0: Musik mm -hmm.
2: und diesem Podcast Last Coffee Before Dying lauscht. Ich wünsche dir zutiefst Inspiration für dein Leben. Guten Morgen, lieber Johannes. <lacht> Wir haben uns vorher noch nie gesehen. Du bekommst eine Einladung zu einem sowieso schon sehr eigenen Format und dann noch die Bestellung auf einem Hotelzimmer morgens um sechs. <lacht> wie geht's dir damit? Ähm, genau, vielleicht kannst du mir einfach mal kurz sagen, äh, ja, wie es dir geht und was diese Einladung mit dir gemacht hat. Was glaubst du? Erwartet dich? Hast du dir viele Gedanken gemacht?
3: Ja, guten Morgen. Also ehrlich gesagt, ich habe schon bizarre Sachen gemacht, also um 6 Uhr in der Früh auf dem Hotelzimmer zu gehen und einen Podcast aufzunehmen. Also das ist, das, ist, das ist ziemlich okay in meinem Spektrum der Dinge, die mir schon passiert sind in meinem Leben. Also kein Problem. Ja, und Gedanken habe ich mir schon gemacht. Allerdings ist es so, dass sowieso viele von meinen Projekten und Dingen sich auch irgendwie um den Tod drehen. Also es Sachen gibt äh, in meinem Leben, in meinem künstlerischen als auch privaten, wo ich damit mich schon beschäftigt habe. Und äh, deswegen wollte ich mich jetzt nicht zu so sehr darauf festlegen, weil äh, wo uns immer das jetzt hintreiben wird, da geht's hin.
2: Das Schöne ist nämlich, dass ich mir auch überhaupt keine Informationen eingeholt habe. Ich habe dich nicht gestalkt. Ich bin, ich gehe wirklich auch wie du voll ins Blaue. Und ähm, würde dich deshalb sehr, sehr gern fragen und juckt mir jetzt in den Fingern, weil du sagst, ja, das eigentlich streife ich dieses Thema direkt oder indirekt auf allen Ebenen und habt das schon gestriffen. Es ist mir nicht neu. Verrat uns doch bitte oder unseren ZuhörerInnen, wer bist du und was treibst du?
3: Ich habe irgendwann mal meine erste Doku gemacht, wo ich die Doku selbst moderiert habe. Und das war der Moment, wo ich mich dann einfach ein halbes Jahr lang jeden Tag reden gehört habe. Und ich habe das ja bis zu diesem Zeitpunkt gehasst. Ich habe es gehasst, mich selbst zu hören in einer Aufnahme. Und nach diesem halben Jahr war das ausgebrannt. Dieses, jetzt kann ich mich nicht mehr hören, war einfach mal egal, weil ich habe mich tatsächlich an meine Stimme gewöhnt, was ganz äh, spannend war für mich. Und da war ich auch... Schon 40. Es <lacht> hat länger gedauert bis dahin. Naja, okay, gut. Also Mein Name ist Johannes Grenzfurtner. Schöner oberösterreichischer Name, obwohl nicht in Oberösterreich aufgewachsen. Und ich bin Künstler und Filmemacher. Und habe, das ist mittlerweile, wir haben das Jahr 2023, 30 Jahre her, eine Kunstgruppe gegründet namens Monochrom. Damals war ich halt irgendwie so 17, 18 oder so. Und begonnen hat es mit einem Fernsehen, wie man das in den 90er Jahren noch gemacht hat, mit so einer selbst herausgegebenen kleinen Publikation, wo es um die Dinge gegangen ist, die mir halt Spaß gemacht haben, für die ich mich interessiert habe, für die sich damals meiner Meinung nach wenig Leute interessiert haben, also es war auch ein bisschen so ein Volksbildungstool, die Leute auch ein bisschen darüber zu informieren, was mir Spaß macht und für was ich mich interessiere und habe dann sehr schnell einen Kollegen gefunden, einen Freund, den, den Frankie Ablinger, mit dem ich das eigentlich gestartet habe und über die Jahre hinweg sind wir mehr Leute in dieser Kunstgruppe geworden und mittlerweile... Also ich kann gar nicht sagen, was wir nicht machen. Also wir haben uns bei Monochrom halt nie darauf sagen, festgelegt, welches Medium wir bedienen wollen wirklich. Also die Idee war immer eher, es gibt eine Botschaft oder es gibt etwas, worüber wir reden wollen und dann suchen wir uns das perfekte Medium dafür. Und manchmal ist es ein Kurzfilm oder ein Spielfilm oder ein Computerspiel oder eine Performance oder was auch immer. Das heißt, wir haben schon fast alles gemacht, bis auf Modern Dance.
2: <lacht> Dazu habe ich natürlich noch ein paar Fragen, um ähm, noch tiefer zu verstehen, ähm, was euch antreibt und was vor allem dich bewegt. Zum Ersten finde ich es in dieser so schnelllebigen Welt ein riesengroßes Geschenk, dass da etwas so lange existieren und wachsen durfte. Das, glaube ich, ist ein Riesenschatz. Also, das ist Punkt 1. Also, Wahnsinn. Ne? Das sind ja auch so Dinge, wenn wir rückblickend schauen, wir konnten das damals mit 17, 18 noch nicht wissen und, und, und äh, verstehen, dass es funktioniert oder vielleicht auch länger funktionieren würde und es wirklich etwas ist, was sich länger über oder über einen längeren Zeitraum manifestiert. Aber scheinbar war deine Vision und dein Wunsch so groß. Und dein Unterbewusstsein voll dabei, dass es, sagen wir mal, den Einfluss schon hatte und, und alles dafür getan hat, dass das so ist. Also, das liegt natürlich viel auch in deiner und in der Hand deines Kollegen. Also, kann man, also, ich setze mich sehr, sehr viel mit, mit Neurobiologie auseinander, mit Bewusstsein, Unterbewusstsein und äh, finde es ganz, ganz spannend. Ne? Also, die Dinge passieren nicht zufällig und in meiner Welt und in meinem Verständnis. Und viele Sachen sind uns ja bewusst. Man sagt so acht bis neun Prozent sind uns bewusst, der Rest ist un unterbewusst. Das heißt, also ich gehe mal davon aus, dass dein deine Mission, dein Drang, dein, deine Vision, das Ziel, der Wunsch so groß war, dass es ein unglaubliches Wachstumspotenzial hatte und sich durch die größeren und kleineren Durststrecken, die ihr definitiv auch hattet, ohne dass ich das weiß, aber hat jedes Projekt, jede Beziehung, jede lebendige Entwicklung, hat es durchstanden. Also das ist erstmal Punkt eins. Was mich total interessieren würde, ist, wie so ein Prozess vonstatten geht. Du sagst, ihr seid Kunstgruppe? Kommt da jemand mit einer Idee und jetzt machen wir mal, was haltet ihr davon? Wie funktioniert das? Wie ist der Prozess? Gibt es einen externen äh, Auftraggeber, der sich etwas wünscht und ihr setzt um? Oder was sind da die Werte und die Philosophie eurer, eurer Kunstgruppe? Also wie interagiert ihr? Lebt ihr davon wo sieht man euch? Also ich brauche noch ein paar mehr Infos.
3: <lacht> ja, wie du es gesagt hast, das stimmt tatsächlich. Also das Schöne an Monochrom und an dieser Grundidee war, dass sie halt gleichzeitig eine gewisse Starrheit hatte. Also ich habe so eine gewisse, in, in die Richtung will ich ungefähr hin. sozusagen. Das war so meine, meine Vorstellung. Aber sie war gleichzeitig flexibel genug, dass das Ding sozusagen wachsen konnte. So, keine Ahnung, wie eine Echse, die immer wieder quasi die Haut abwirft, sozusagen, um quasi so ein Potenzial zu haben, noch irgendwie größer zu werden. Also es war, es war gleichzeitig vorgegeben genug, aber auch flexibel genug, dass es auch zum Beispiel möglich war, zum Beispiel nach drei, vier Jahren haben wir dann quasi unser drittes Mitglied, den Harald, aufgenommen, der ein Freund von mir war. Mein ältester Freund, den kenne ich seit ich sechs Jahre alt bin, aus der Volksschule noch, also Grundschule heißt es bei euch. Und äh, und mittlerweile sind wir quasi in der Gruppe selbst neun Leute, aber es ist so, dass es mehr so einen, auch so einen Kern gibt, äh, also nämlich den Günther und mich und den Frankie. Äh, wir sind die, wir machen das eigentlich unter Anführungszeichen hauptberuflich. Frankie ist mittlerweile äh, eigentlich in Frühpension schon ein paar Jahre, der hat Morbus Bechterew. Und äh, gleichzeitig sagt er immer, es war das Schlimmste, was mir je passiert ist, und das Beste, was mir je passiert ist, weil ab dem Moment, wo ich sozusagen quasi nicht mehr im Arbeitszwang war, wo ich quasi meinen IT-Job aufgeben konnte und musste wegen der Krankheit, war auf einmal so viel möglich, was vorher nicht möglich gewesen ist. Also gleichzeitig sagen sich mit der Krankheit beschäftigen und äh, dann aber auch mit der freien Zeit. Die ich dann habe, der hat dann auf einmal seinen Doktor gemacht. Äh, einfach so aus dem, aus dem Nichts heraus, eigentlich. Ja. Und das war auch sehr spannend, weil äh, Frankie zum Beispiel, das ist der, mit dem ich ganz am Anfang monochrom das Fernsehen, die Zeitschrift gegründet habe, der hat auch relativ früh schon gewusst, dass er Morbus Bechtereff hatte. Es war also interessant und spannend quasi auch in unserer Zusammenarbeit, weil ich war so wie ich ihn kennengelernt habe, so 17 oder so und er war ja auch schon an der Uni. Also ich hatte nicht mal noch Abitur und er war schon so 22, 23 oder so. Das heißt, er war sowieso immer so ein bisschen der Ältere Ansprechpartner auch irgendwie, der schon auf der Uni war und weiß Gott, was da irgendwie schon gemacht hat und so. Und ich war halt irgendwie noch nicht mal mit der Schule fertig. Und gleichzeitig war auch jemand, mit dem ich relativ früh zu tun gehabt habe, der mit sowas konfrontiert war, der einfach sozusagen also quasi, aha, da es eine Bezugsperson in meinem Leben, die hat halt eine schwere Krankheit. Und wie ist das halt? Und normalerweise, wenn man jung ist, kommt man mit dem ja also sagen, wird man mit dem man nicht konfrontiert. Und das war ja auch immer auch Teil auch von Monochrom, sich mit dem zu beschäftigen. Auch einfach, weil Franke halt quasi mein Gründungsmitglied halt irgendwie einfach Morbus Bechterev hatte zum Beispiel. Das war sehr spannend. Über das habe ich in der Form noch nicht so reflektiert, aber das hat sicher quasi einen großen Teil äh, auch quasi, wie man dann denkt und wie der Horizont sich aufmacht und zumacht und so weiter. Und äh, ja, mit der Zeit war es einfach so, das war auch das, was ich gemeint habe vorher mit der Flexibilität, dass wir draufgekommen sind, dass halt anfangs war es halt eine Zeitschrift, wenn wir uns gedacht haben, wir würden gerne über die Dinge, über die Menschen reden sollten, gerne sozusagen kommunizieren, also über die schreiben. Das war damals in den frühen Mitte-90er-Jahren vor allem so, weil wir auch große Nerds sind, die erste Auseinandersetzung halt quasi mit der neuen Internetwelt, die da langsam gekommen ist. Also ich war zum Beispiel schon im Jahre 1988 online, weil ich relativ frühen Computer hatte und relativ frühen Modem. Und ich war in diesen BBS-Systemen unterwegs, also bevor es, glaube ich, keine Ahnung, 100 Leute in Österreich gab, die wussten, was das überhaupt heißt. Also ich bin sehr, sehr früher Digital Native sozusagen. ja, Und ungefähr so Mitte der 90er Jahre, wie es dann losgegangen ist, wo dann Leute auf einmal schon mal wussten, was eine E-Mail ist oder sowas, das war die Zeit, wo Frankie und ich uns gedacht haben, wir müssen über das Ding halt reden. Das wird alles verändern, wir wussten das damals schon, das wird alles verändern, aber niemand redet drüber. Und Teil von Monochrom war auch ein bisschen so als Beispiel, Leute darüber aufzuklären, was das ist. Und wir waren ja auch gute alte Linke und bei den guten alten Linken war das aber damals so, dass da ja eine unglaubliche Technikphobie geherrscht hat. Also wenn man sich sozusagen quasi die linken Kämpfe auch in der BRD in den 80er Jahren anschaut, gegen die Volkszählung und Überwachung und dem ganzen Wahnsinn. Und das stimmt natürlich auch, aber gleichzeitig haben wir halt immer das Gefühl gehabt, wenn wir äh, diesen klassischen Steve-Jobs-Leuten da draußen, also diesen quasi diesen Californian-Ideology-Libertär-deckenden Leuten, äh, die ja meistens auch ein bisschen konservativ sind, das Feld überlässt, dann definieren die halt, wie das Internet aussehen wird in der Zukunft und de facto haben sie es ja eigentlich auch geschafft, also weil glaube ich gerade in den 90er Jahren die linke das ein bisschen ausgelassen hat und so lange ignoriert hat, so lange es sagen, zu ignorieren war und dann war es eigentlich eh schon zu spät. Dann waren sozusagen quasi die Communities und die Beschaffenheiten des Netzes halt irgendwie so definiert. Dann das, was wir jetzt sozusagen quasi erleben im Netz, dieser ganze Wahnsinn äh, von Trump und äh, Pepe the Frog und dem Ganzen. Also ja, also das, was das Internet jetzt halt quasi an Problemen bringt, da liegen die Wurzel damals schon ein bisschen. Ja. Und das war zum Beispiel eins der Dinge, über die wir uns damals so Gedanken gemacht haben und da haben wir auch sehr viel damals in der, im Fernsehen drüber referiert. Aber gleichzeitig war das halt so ein bisschen ein komisches Ding. halt. Wir schreiben über das Netz, wir schreiben über Technologie, wir schreiben über die Möglichkeiten in einem alten Medium, in dem Medium dessen, das langsam abgelöst wird, das Printmedium. Und dann haben wir uns halt darüber Gedanken gemacht, wie kriegen wir die Botschaft an die Leute, weil... Wenn man Fansinn macht, kann man froh sein, wenn man 300 Stück Auflage hat, wenn 600 Leute lesen, wenn es irgendwo auf der Toilette rumliegt bei jemandem oder so, keine Ahnung. Also die Frage war halt irgendwie, wie kommen wir an die Leute heran? Mit den 300 äh, Stück Auflagen, Fansinn, werden wir das nicht schaffen. Und da war die Frage halt, was sind denn für andere Möglichkeiten da draußen? Vielleicht Theaterstücke oder keine Ahnung, was auch immer. Und dann haben wir halt begonnen zu experimentieren, was sozusagen die beste Möglichkeit ist, eine Botschaft an die Leute zu bringen. Also wir haben es dann immer der best, uh, um, wie wäre es am besten übersetzt, der best weapon of mass distribution of an idea. Das war so ein bisschen so unsere Idee. Und deswegen haben wir uns so ein bisschen so auch durch die Medien gehandelt und versucht halt für die richtigen Dinge, die richtigen medialen Möglichkeitsräume äh, zu finden,
2: ja. Wenn ihr euch künstlerisch ausdrückt, ähm, noch sehr jung seid, wie lässt sich das vereinen? Die Kunst als die brotlose Kunst, ja, als ein Klischee, äh, wie die meisten von uns ja leider groß werden, also ihr habt es jetzt geschafft, davon zu leben und damit zu arbeiten und das zu eurem hauptsächlichen, so hast du gesagt, ne, Hauptverdienst zu machen, aber zu Beginn in dieser Zeit, äh, wie habt ihr das gehandelt? War das ein, war das ein Entweder-Oder? Durfte das funktionieren? Also hat das für euch nebeneinander funktioniert? War das ein Identifikationsproblem? Ich muss einerseits arbeiten, Geld verdienen, andererseits will ich eigentlich Kunst machen oder habt ihr vielleicht sogar diese beiden Dinge irgendwann so zusammengebracht auf eine Weise, dass sich das eine und das andere nicht ausschließen
3: muss? Die ersten paar Jahre haben wir uns ja noch nicht als Künstler oder Künstlerinnen gesehen. Das ist erst dann, erst zu einem Zeitpunkt passiert, wo eine Kuratorin von der Sezession in Wien auf uns aufmerksam geworden ist und ein Projekt von uns verfolgt hat. Und die hat uns dann in die junge Szene-Ausstellung 1997 in die Sezession eingeladen, was auch einer der größten äh, Namen und Institutionen ist in Wien, was Kunst betrifft, was dann sehr spannend war. Und auf einmal waren wir auf einmal in der Kunstszene mit unserem Ding. Also wir sind da eigentlich, ohne wirklich hinzuwollen, dort angekommen. Und das war sehr spannend, weil das äh, ein ganz eigenartiger Raum ist, die Kunst. Und ich finde es ja immer noch ganz weird, mich selbst Künstler zu nennen. Ja? Ich habe so eine ganz eigenartige Hassliebe zum Begriff der Kunst. Äh, vor allem, weil es einerseits so ein wunderbarer freier Raum ist, wo man sich halt auszoben kann. Und gleichzeitig, weil es halt so ein freier Raum ist, in dem man sich so auszoben kann, ist auch irgendwie niemand ernst nimmt. Weil so langsam sind in der Kunst, naja, was ist ja halt nur Kunst. <lacht> Und äh, das war mit meiner politischen Motivation irgendwie schwer vereinbart, dass es da einen Raum gibt, wo es eigentlich keinen Widerstand gibt. Weil wenn ich sagen, meine Projekte auf der Straße gemacht habe, da war es dann halt so, dass dann tatsächlich vielleicht die Polizei gekommen ist und gemeint hat, das dürft sie jetzt nicht machen. Sobald man es im Galerieraum gemacht hat, war es überhaupt kein Problem. Und, und die Kunst ist so ein ganz eigenartiger bürgerlicher Raum, der Freiheiten gibt, aber gleichzeitig auch auch so was einbüßt von der Möglichkeit vom Einschlagspotenzial dessen, was man halt tut. Aber ich würde es als taktischer Begriff immer gerne sehen. Also wenn man Künstler ist, hat man zumindest die Möglichkeit, auf gewisse Ressourcen zuzugreifen. Es gibt halt Galerien, die haben Geld. Es gibt Sammler, Sammlerinnen, die vielleicht irgendwas von dir kaufen. Es gibt in der Kunst schöne Möglichkeiten, die Projekte, die man machen will, auch irgendwie quer zu finanzieren. Und mit der Zeit hat es sich dann ja eh auch irgendwie ausgewachsen. Also wir sind ja nicht in der strengen, bildenden Kunst geblieben und im Galerieraum, sondern wir haben ja ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge gemacht. Aber der Deckmantel der Kunst hilft immer, sagen, Sachen zu tun, ohne auch gleich verhaftet zu werden vielleicht.
2: <lacht> okay, das ist spannend. Ähm, darf ich dich fragen, äh, wie eine Kunstaktion ausgesehen hat in der Vergangenheit für dich vielleicht, ich meine, ihr habt ja wahnsinnig viele Projekte dann in vielen Jahren gemacht, aber an was erinnerst du dich, wenn du sagst, ja, da gab es so einen Widerstand, dass selbst die Polizei aufrückte. Also was sind das für Projekte gewesen? Kannst du da noch ein bisschen den Geschmack übermitteln? So, Was waren die Aussagen? Was, was hat ähm, euch angetrieben? Was war die Message zum Beispiel eines Projektes? Ähm, und wenn du so zurückblickst, gibt es da dieses eine Projekt, auf was du ihr besonders stolz seid, also wo du sagst, das war irgendwie der Knaller, also da sind so viele Dinge passiert und so viele Dinge haben sich ermöglicht. Das würde ich als erstes erwähnen.
3: Okay, also als ein Beispiel, da haben wir 2004 begonnen, das zu konzipieren und 2005 dann zum ersten Mal gemacht. Das war ein Projekt, das quasi auf meinem Mist gewachsen ist und auf meinen Befindlichkeiten und auf meinen Ängsten, nämlich Klaustrophobie, also Platzangst. Und ich hatte das schon ewige Zeiten. Ich glaube, es kommt irgendwie äh, aus meiner Schulzeit noch, wo irgendwie so ein so ein, äh, so ein Bully bei mir an der Schule sozusagen quasi so mich so festgehalten und runtergedrückt hat. Ich kann es nicht ganz genau festlegen, wann das wirklich passiert ist, aber ich glaube, es dürfte ungefähr so wie ich sechs, sieben Jahre alt gewesen. Bin. und, äh, und habe dann immer sagen, auch in der Nacht, wenn ich darüber nachdenke und wenn die, die Frage kommt, was ist denn deine größte Angst oder so, sind das Spinnen oder was auch immer, ist es meistens quasi äh, Klaustrophobie und meine Idee war dann, hey, ich würde mich gerne mit dem beschäftigen und warum nicht eine Kunstaktion zu machen, äh, wo man Leute lebendig begraben kann und das haben wir dann auch gemacht. Also die Idee war tatsächlich, die Möglichkeit zu bieten, dass Leute sich in einem Sarg für 15, 20 Minuten von uns eingraben lassen können. Und das war sehr spannend, wie da die Reaktionen drauf waren. Also die, die Performance, äh, mittlerweile haben wir das jetzt schon ein paar Jahre immer wieder gemacht. Also ich glaube, ich glaub 500 Leute haben wir bis jetzt eingegraben. Und äh, im Jahre 2005 zum ersten Mal gemacht in Los Angeles, in einer kleinen Galerie und die hatten hinten so einen Hinterhof, so fast so Tarantino-Style, so ein so einen Hinterhof und da haben wir halt ein Loch gegraben, ja, und benannte Gasleitung äh, an, an, angegraben, <lacht> weil niemand wusste, dass da hinten eine Gasleitung liegt. Also wir graben da ein Loch, kommen drauf, ah, da ist eine Gasleitung, also lieber zwei Meter neben angraben und haben dann quasi sagen äh, ein selbst gebauten Sarg äh, reingelegt und die Idee war, den Leuten eben anzubieten, äh, wer will, wird von uns 15, 20 Minuten lang da eingegraben und dann holen wir die Person wieder raus. Es gab auch nicht die Möglichkeit, uns dazu äh, sagen, mit uns Kontakt aufzunehmen. Also die Idee war schon, die Leute sind da dringen, drinnen, wir machen den Deckel zu, wir schrauben den Deckel fest äh, da, die Erde kommt drauf und nach 15, 20 Minuten holen wir die Person wieder rauf. Wir haben es vorher auch selbst getestet. Also der Günther bei uns äh, hat das ausprobiert zuerst und wir haben ihn dann eine halbe Stunde unten gelassen, nur um zu testen, damit es auch mit der Luft und allem klappt alles kein Problem ist. Ich habe es mittlerweile auch schon gemacht. Nach vielen Jahren habe ich mich darüber hinweggetraut und es gemacht. Es ist immer noch extrem furchtbar, aber ich kann zumindest auf die Leute draußen vertrauen, dass sie mich wieder rausholen. Und, äh, und das war sehr spannend, äh, sich mit dem auseinanderzusetzen. Punkt A, zu sehen, wie die Leute darauf reagieren, weil da gab es natürlich auch großen Medienrummel um die ganze Geschichte. Ach, die Leute werden lebendig begraben, die werden alle traumatisiert und hin und her. Äh, so schlimm was war es nie, weil wenn jemand klaustrophob ist, würde die Person das nie im Leben machen, sozusagen. Also wir haben ja schon Fälle gehabt, wo Leute sich in den Sarg reinlegen, wir den Deckel drauf tun und sofort die Reaktion kommt, die Hände ausgestreckt, den Deckel wegwerfend, uns beinahe den Deckel ins Gesicht katapultierend. Also sagen, wenn die Leute tatsächlich das nicht aushalten dann ist der Moment, wo man den Deckel drauf legt, schon der Moment, wo sie sagen, das war's. Also wir hatten nie ein Problem, dass dann tatsächlich wir jemanden nach 20 Minuten wieder ausgegraben haben und die Person dann vollkommen verstört war und blutige <lacht> Kratzfinger hatte oder irgend sowas. Das war immer sehr spannend. Wir hatten einmal eine Frau, die angeblich einen ägyptischen Gott gesehen hat äh, in der Finsternis des, des Sarges. Und äh, was wir aber immer machen davor, und das ist Teil auch irgendwie des Projekts, es gibt davor eine ungefähr 45 Minuten lange Einführungsvorlesung, die ich meistens halte, wo es darum geht, den Leuten ein bisschen sozusagen die Kulturgeschichte, aber auch die Medizingeschichte des lebendig begrabenwerdens näher zu bringen, wo es auch darum geht, äh, was ja die wenigsten Leute wissen, dass das nicht so lange her ist, bis wirklich klar war, wann der Mensch wirklich tot ist. Also sagen die Feststellung des Todes medizinisch zum Beispiel ist ja zum Teil heute noch, wenn man halt Barbiturate nimmt und es kaltes Wetter ist und sowas, dass es nicht ganz klar ist, dass man halt schon mal genau schauen sollte, sozusagen, ob die Person wirklich tot ist oder nicht tot ist. Also sagen, es ist so eine 45-minütige Einführungsvorlesung äh, in die medizinischen, Details des Todes, wie das früher festgestellt wurde und so weiter, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass Leute lebendig begraben worden sind, was gar nicht so oft passiert ist und dass das eher so eine Art Medienhype der 1800er Jahre war, also wenn so Edgar Allan Poe und solche Leute quasi über das Lebendig begraben werden sprechen, dann sprechen sie auch in erster Linie darüber, weil sie es einfach gut verkauft hat. Und wo dann einfach in der New York Times zum Beispiel so, so Gruselgeschichten quasi aus Rumänien quasi als, als reale Geschichten abgedruckt wurden, weil das halt eh nicht kontrolliert werden konnte, ob das wirklich passiert ist in Rumänien oder nicht. Also da ist gerade so in der viktorianischen Zeit eine unglaublicher Hype passiert und die Angst, fürs, fürs, also lebendig begraben zu werden, ist ziemlich geschürt worden, aber das war eher so ein Medienhype. Es ist sicher auch passiert, aber nicht in der Art und Weise, wie wir uns das vorstellen. Aber da gibt es noch diese schönen Geschichten mit Särgen, die dann Glocken montiert haben, wo wenn man was tatsächlich lebendig begraben wird, dass man noch eine Möglichkeit hat, mit außen zu kommunizieren und an der Glocke, aus dem Sarg die Glocke zu betätigen und, und ganz interessante, spannende Sachen. Und das haben wir heute halt auch nie mehr so erzählt in dieser 45-minütigen Einführungsvorlesung und äh, mit ein paar schönen Todesliedern aus der ganzen Welt, so serbischen Toten, Kla Klagen und sowas und alles Mögliche. Und das war so die die Rahmenhandlung sozusagen der Performance und wir natürlich alle quasi wie Totengräber und Gräberinnen angezogen in Schwarz und so mit, mit Kerzen, weil wir da auch Kerze haben hier und so. Also es ist ein bisschen so eine gute Stimmung zu machen und dann den Leuten die Möglichkeit zu geben, sich lebendig begraben zu lassen. Und äh, das ist dann immer sehr spannend. Es war auch ganz unterschiedlich, äh, dass in Österreich die Leute sich anfangs nicht so getraut haben. In Amerika zum Beispiel, da gab es ab dem Moment, wo wir bekannt gegeben haben, dass wir das tun wollen und die Leute sich quasi ihren Timeslot reservieren konnten, gab es schon 30 Leute, die sich sozusagen quasi auf die, auf die Anmeldungsliste draufgeschrieben haben, weil die das unbedingt machen wollten. Und ja, so, und wie gesagt, wir haben es jetzt, glaube ich, mittlerweile haben wir 500 Leute eingegraben und da gibt es ganz viele Geschichten natürlich und ganz vieles vieles Feedback, was wir dann auch bekommen haben, aber das ist zum Beispiel was, was, was sich jetzt ganz konkret jetzt auch mit dem Tod beschäftigt. Wahnsinn.
2: Also erstmal kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wenn ich dort als Gast mitkriege, dass, es, dass ihr eine Ausstellung macht oder ein Kunstprojekt quasi anteasert, dass ich da definitiv mit dabei gewesen wäre und dass mich die Neugier definitiv auch sicherlich bis in den Sarg gebracht hätte, wenn ich einen Timeslot kriege. Wie es mir dann dabei gehen würde, ich habe keine Ahnung. Ich stelle mir es richtig gruselig vor. Also ich hätte Angst davor. Also schon alleine, wenn ich jetzt mir vorstelle, visualisiere, ich lege mich da rein. Es ist nicht so, dass ich da noch nie drüber nachgedacht habe. ne, Aber ich mir vorstelle, dass ich das, dass ich das wirklich dass ihr das durchzieht, dass das stattfindet, ähm, da zieht sich mein Körper schon mal voll zusammen. Also da, da merke ich überhaupt eine, eine körperliche Reaktion. Und ich würde gerne dich da auch noch mal tiefer reinnehmen und befragen, ob du mir von dem, was du noch erinnerst, von diesen 500 Menschen, die sich da vergraben lassen haben, mir was dazu sagen kannst, was emotional mit diesen Menschen passiert ist, was waren denn die Feedbacks, was hat es denn ausgelöst, was gab es denn für Erkenntnisse Und was würdest du heute sagen, war der größere Sinn, den ihr vielleicht zu Beginn noch gar nicht so auf dem Schirm hattet, aber wenn man jetzt zurückblickt, kann man sagen, das war das Geschenk auch dieser, dieser Installation, dieser, dieses Projektes.
3: Ja, de deine Reaktion ist vollkommen natürlich. Also ich glaube, niemand will in einem Sarg unterirdisch sein. Und das, das große Ding ist ja quasi auch die Kontrolle abzugeben, weil du hast einfach keine Möglichkeit, selbst aus dem Ding wieder rauszukommen. Ja? Und äh, die, die also wir haben es dann auch manchen Leuten unter Anführungszeichen erlaubt, auch ein Handy zum Beispiel mit reinzunehmen. Also manche Leute haben gesagt, ja, also ich würde wirklich gern einen Ausweg haben. Also wenn es wirklich nicht geht, dass ich euch anrufen kann und ja. Und wir haben dann gesagt, ja, das dauert dann aber immer noch fünf, sechs Minuten oder vielleicht sogar länger, weil wir müssen ja die Erde wegschaffen und das. Also es ist ja nicht so, dass wir mit, wenn du wenn du anrufst, dass wir dich sofort rausholen können. Das dauert einfach ein paar Minuten. Ja. Und da haben dann viele Leute gesagt, ja, da hast du ja eigentlich schon recht. Ja. Und dann ist ja eigentlich die Viertelstunde auch schon wieder vorbei. Und da haben sie dann sich dann entschlossen dazu, das nicht zu machen. Ja. Was ich auch immer empfohlen habe, weil wenn man das Handy dann dort unten hat und die Möglichkeit hat, da rumzuschauen und und tatsächlich zu sehen, also wenn man die Hand natürlich nach oben gibt, merkt man sofort, man hat ja quasi fünf cm vor der Nase eine Platte. Also das ist ja, also das ist ja eng. Der Sarg ist ja nicht groß. Ja. Das heißt, du kannst ja dich quasi ein paar ein paar Grad nach vorbeugen und dann stehst du schon an der an der Sargplatte oben an, sozusagen am Deckel. Und aber jetzt auf die Frage eingehen, was wir nicht vermutet haben, dass passieren würde, ist, dass die meisten Leute, die das natürlich machen und deswegen auch nicht klaustrophob sind wahrscheinlich, immer sagen, dass das ein unglaublicher Moment der Ruhe und Stille geworden ist. Also für die meisten Leute war das eine Meditationsebene auf einmal, weil du bist da unten in der kompletten Schwärze, du kannst nichts tun, du kannst nichts tun, außer, außer atmen. Und warten, dass das vorbeigeht und in dieser kompletten Schwärze und dieser kompletten Stille auch. Weil meistens äh, ist der Sarg ja auch so weit in der Erde drinnen, dass die ganzen Stimmen und alles abgefangen werden. Das heißt, du hast es da komplett schwarz und komplett ruhig. Und viele Leute haben das dazu benützt, einfach da drin zu liegen, die Augen zuzumachen. Also bringt es sowieso nichts, die Augen offen zu halten. Und da so in so einem eigenartigen, so als man schlafen würde, aber, aber wach ist dabei. Es ist so ein eigenartiger Zwischenzustand zwischen Wachheit und Schlaf, weil du ja keine externen Stimuli hast. Du bist ja da einfach quasi in der Schwärze und in der Stille. Und gezwungenermaßen für halt 15 Minuten oder so. Und da haben viele Leute berichtet, wie unglaublich entspannend das war. Weil man halt irgendwie scheinbar nach einer Minute oder zwei, wo man sich gewahr wird, man kann sowieso nichts tun, einfach so, quasi so auf, auf Ruhemodus umstellt. Das haben viele Leute interessanterweise erzählt, was ich nicht vermutet hätte. Ich hätte mal halt gedacht, die Leute werden da drin sein und irgendwie nervös sein und so herum fidgeten, wie man so sagt in Englisch. Und dann halt irgendwie ist es halt dann vorbei. Aber dass die Leute tatsächlich es geschafft haben, drin zur Ruhe zu kommen, das finde ich sehr spannend.
2: Wie sahen die Gesichter aus, die in dem Moment, in dem ihr diese Erde wieder runterschippt, so stelle ich mir vor und das Ding wieder aufschraubt und der, der Sargdeckel geht auf. Also ich vermute jetzt, ja, erleichterte, freudvolle, friedvolle Gesichter mit so leuchtenden Augen in meiner romantischen Vorstellung.
3: <lacht> <lacht> ja, le leider nicht, weil die meisten Leute, wir haben sie ja meistens ein bisschen gequält dann auch. Also sagen, das erste, was wir gemacht haben, nachdem wir den Deckel, äh, sagen, runtergegeben haben, ist, wir haben ihnen mit einer Polaroid-Kamera ins Gesicht geblitzt, <lacht> weil, wir den, weil wir ein Foto wollten, so sagen quasi, wie sie da im Sarg drin liegen. Äh, aber eigentlich, sagen, wenn man halt, 15, 20 Minuten lang in der absoluten Finsternis ist und den Deckel wegnimmt, ist es halt nur überstrahlendes Licht. Also ich glaube nicht mal der Blitz von der Polaroid-Kamera ist so schlimm wie, also ja, man sieht halt einmal wieder halt Licht und ist geblendet. Also die meisten Leute haben halt die Augen zugekniffen, weil halt das überstrahlende Licht und das Auge sich halt wieder an die, an die normale Lichtsituation gewöhnen muss nach absoluter Finsterheit.
2: Dann ähm, werden wir das verlinken. Also ich werde ihn mir auf jeden Fall heute im Zug angucken. Mm. Lieber Johannes, du sagst, also da gibt es die Klaustrophobie in deinem Leben, seitdem du klein bist. Ja. Dann hast du erstmal die anderen vorgeschoben, um, um, wahrscheinlich irgendwie für dich selbst das jedes Mal die 500 Mal mit zu erleben und zu durchleben, was es bedeutet, auf engem Raum zu sein. Bist dann selber aber auch mal in dem Moment gewesen. Wie ging es dir ganz persönlich? Also danke fürs Teilen, dass du dieses eine Projekt jetzt irgendwie, was ja mehr als passt zu dem Thema ausgewählt hast und es Macht auch, glaube ich, nicht Sinn, über ganz viel zu sprechen, sondern wenn da dieses eine äh, so gut passt, und einfach da vielleicht tiefer einzusteigen. Ich würde gerne dich fragen, wie war es ganz speziell für dich? Vielleicht kannst du uns da noch mal auf deine persönliche Reise mitnehmen, was du so erinnerst, körperlich, emotional, mental, in dem Moment, in diesen 15 Minuten. Wie war dieser Raum, dieser Zeitraum, dieses In-Between für dich. Und anschließend mit der Frage, wie sehr hast du heute Angst vor dem Tod, wie, wie sehr ist das Thema der Vergänglichkeit für dich, deinem täglichen Tun und Wirken präsent?
3: Ja, uh, äh, ich habe es ja, glaube ich, glaub ich, 20 Mal versucht, es zu machen. Also ich habe es immer wieder, wenn wir das gemacht haben, mich reingelegt und das, was ich vorher beschrieben habe, dieses mal den Deckel rauflegen lassen auf mich und zu schauen, ob das funktioniert. Und es hat nie funktioniert, nie. Bis zu einem Tag, da hat es auf einmal geklappt. Und da haben wir gedacht, okay, ich glaube jetzt, jetzt, also es war kein gutes. Äh, Erlebnis. Also ich war nicht ruhig im Sarg. Das kann ich dazu sagen. Ich hatte keinen Moment der Meditationsruhe <lacht> im Sarg. Äh, es war ein ganz eigenartiges, furchtbares Gefühl, als ob so quasi so... Also die 15 Minuten ist das Adrenalin nicht weggegangen. Also ich bin da unten drin gelegen und die 15 Minuten lang war es total so, als ob mein ganzer Körper quasi von, von Ameisen aufgefressen wird. Es war keine, <lacht> keine, keine schöne Erfahrung. Dass ich es überhaupt durchgehalten habe, war das, wo ich mir gedacht habe, fuck, das ist, ich bin stolz auf mich, dass ich es geschafft habe. Ja. Und äh, das war wahrscheinlich auch, ich meine, das, das Interessante an meiner Angst, ich glaube, das ist auch, das Lustige ist ja, dass natürlich quasi in diesem Moment natürlich quasi natürlich die, die die Angst vor dem Tod auch reinspielt, aber die Angst vom Tod bei mir ist normalerweise was die Angst vom Nichts sozusagen und das war im konkreten Fall das genaue Gegenteil. Da war kein Nichts, sondern da war eine vollkommene Überstimulation, weil mein Körper halt einfach quasi wegen dieser Angst und dieser Phobie halt auch nicht gewusst hat, was 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 er tun soll. Also dieses dieses was ich beschrieben habe, diese dieses Gefühl, dass quasi dieses nicht enden wollende Ameisengefühl am ganzen Körper, dieses Adrenalin, das durch meinen Körper gepumpt ist. Und das mich dann bis zum gewissen Grad, glaube ich, auch sagen, stumpf gemacht hat, weil irgendwann einmal gibt es halt nicht mehr, als dass das Nervensystem halt irgendwie ein bisschen durchdreht, was da gerade abgeht. Also das, was mir quasi im Sarg passiert ist beim lebendig begraben wäre, war wahrscheinlich genau das Gegenteil von dessen, von was ich eigentlich Angst habe, vor dem Tod. Also vom Tod habe ich, glaube ich, ja deswegen Angst, weil ich es mir halt einfach nicht vorstellen kann, wie das ist, nicht zu sein. Im Sarg drinnen, da war ich 100 Prozent. Da habe ich die ganze Zeit gespürt, wie wie ich lebe und eigentlich leben will und mich ans Leben kralle. Ja,
2: absolut, weil diese zwei Themen ja so unmittelbar ja doch miteinander zusammenhängen. Das heißt, wenn ich mich mit dem Tod beschäftige, wäre ich unmittelbar damit konfrontiert, wie sehr möchte ich eigentlich leben, wie sehr hänge ich am Leben wie, wie sehr sehne ich mich auch nach Lebendigkeit, das ist das eine. Jetzt hast du ja im Grunde, dann könnte man auch so übersetzen, da Selbsttherapie betrieben und hast es geschafft, dich bis zu einem gewissen Punkt auch dieser Angst zu stellen, also diese Angst zu durchlaufen und drin zu bleiben. Man sagt, in einer Panikattacke oder einer Angststörung auf einer körperlichen Ebene hast du nur 20 Minuten Zeit, in dieser Ameisen krabbelnden, in diesem State zu sein. Nach 20 Minuten entspannt sich der Körper, weil der das gar nicht länger halten kann. Also es kann sein, wenn du jetzt vielleicht noch fünf Minuten länger das in Anführungsstrichen geschafft dass du vielleicht da auch geswitcht wärst. Man weiß es nicht. Also vielleicht bei der nächsten Aktion kriegst du halt dann die 30 Minuten. Aber ja, das ist ja wahrscheinlich auch genau dieser Punkt, der übersetzt vielleicht auch die Angst vor dem Tod ist und darstellt, nämlich der Verlust des Lebens, also der Verlust des Nichtseins, der Verlust des all diese Dinge hier nicht mehr tun zu können, oder?
3: Für was ich Immer Angst gehabt habe, auch bei dieser Klaustrophobie-Geschichte, ist eher der Point, was du vielleicht auch angesprochen hast gerade vorher, der Point, wo vielleicht mein Nervensystem halt nicht mehr damit klarkommt und irgendwas knackst, sozusagen. Also am ehesten habe ich quasi Angst davor gehabt, äh, eher vielleicht wahnsinnig zu werden als, als als zu sterben oder sowas. Was interessanterweise für mich ja eine viel schlimmere Furcht ist, als tot zu sein. Weil tot kann ich mir irgendwie gar nicht so richtig vorstellen. Ja? Ich kann mir aber schon vorstellen, wie das ist, wahnsinnig zu werden. Ja? Und die Vorstellung, wahnsinnig zu werden, vor der habe ich viel mehr Angst eigentlich. Und quasi so die Kontrolle über mich zu verlieren und dass das alles nicht mehr funktioniert und dass ich halt irgendwie gebrochen bin, da habe ich mehr Angst davor als vom Tod. Weil der Tod, ich weiß nicht, das ist, ist ja so lustig. Ich meine, unser Gehirn ist halt eine Maschine, die halt Bewusstsein produziert und irgendwann einmal macht es das halt nicht mehr. Und deswegen ist es halt auch so furchtbar, weil man kann sich das halt nicht vorstellen. Man kann sich halt nicht vorstellen, eine Maschine, die sich vorstellen muss, nicht mehr zu sein, ist halt irgendwie schwierig und so. Und und Aber dass die Maschine quasi nicht mehr funktioniert oder dass irgendwas daran zerbricht oder dass, dass man halt krank ist oder dass irgendwas nicht mehr funktioniert, da habe ich, glaube ich, viel mehr Angst davor, als tot zu sein.
2: <lacht> ich weiß nicht, ob du weißt, dass es mittlerweile äh, Selbsterfahrungsräume im spirituellen Feld gibt. Ähm, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Und zwar schließen sich da tatsächlich Menschen in, den, in die Blackbox, das heißt, das ist genau ähnlich zu begreifen, natürlich nicht ganz so bildlich in dem Sinne, aber du sitzt in einem schwarzen Raum, du siehst nichts und dort verweilen manche 14 Tage, du kriegst äh, durch einen Schlitz ein Essen geschoben, auch da siehst du nichts, du kannst das dann nur fühlen, ja. dort gibt es keine Ahnung, wie die das mit Toilette gelöst haben. Aber das ist, sagen wir mal, so die extreme Version von wir fahren mal in einen stille Retreat und sprechen mal neun Tage nicht. Äh, sondern ich bin dann ganz auf mich allein gestellt. Ich habe niemanden mehr um mich herum. In einem schwarzen Raum, den du jederzeit auflösen kannst. Ne? Du kannst jederzeit auflösen und sagen, ich gehe. Aber das war es dann auch. In der Hoffnung, vielleicht, also das kann ich jetzt gar nicht für andere Menschen sprechen, aber in tiefe Erkenntnisprozesse zu gelangen. um Höchstwahrscheinlich auch, um Ängste zu verlieren oder Dinge endlich zu durchbrechen. Also das könnte der Antrieb sein, ja. Hast du davon schon mal gehört? Und was löst das in dir aus, wenn ich dir davon berichte? Ist das
3: spannend? Könntest du dir sowas vorstellen? Ach, aber ja. <lacht> Und zwar lustigerweise... Äh, einer der ersten Filme, an die ich mich erinnere, äh, den ich quasi im Fernsehen gesehen habe, wie ich glaube ich neun oder so war oder acht oder Anfang der 90er Jahre halt irgendwie so oder Anfang, Mitte 90er Jahre, war ein Film mit William Hurt namens Altered States. Und in Altered States geht es darum, dass ein Wissenschaftler Experimente mit Isolationstanks macht wo er selbst sich quasi in diese Salzwassertanks, wo es komplett finster ist, in einen Salzwassertank reinlegt, äh, Isolationstank, Salzwassertank, also wo es nicht nur so ist, dass es komplett schwarz ist, sondern äh, durch dieses Salzwasser, in dem man drin liegt, das auch so warm ist, man tatsächlich das Gefühl hat, man schwebt. Also wo sozusagen quasi auch sozusagen die Gravitations also, mein, komplett wegnehmen kann man es natürlich nicht, aber dass es auch dieses, dieser Schwebezustand dazu kommt. Und in dem Film, das ist halt ein Horrorfilm, es halt irgendwie darum, dass er halt irgendwie, äh, es ist eine total bizarre Geschichte, wo er irgendwie in diesem Isolationstank drinnen ist und dann auch noch irgendwelche mexikanischen, sagen, was ich so, so Ureinwohner, Drogen nimmt und sowas und dann, sagen, so evolutionär sich zurückentwickelt und am Schluss eigentlich selbst zu so einer Urknall wird. Es ist eine extrem spaceige Geschichte sozusagen. Und ich habe das halt mit Neun gesehen und habe mir gedacht, what the fuck ist das? Also das habe ich auch mit Neun noch nicht ganz dechiffrieren können, was da abgeht. Aber was was kleben geblieben ist in meinem Gehirn war diese Idee von diesem Isolationstank, dass es da was gibt, wo man sich reinlegen kann, wo man sagen von der Welt isoliert wird und und sich das dann man das dann versucht auch vorzustellen, wie das ist. Und äh, es gab dann auch einen Film äh, Anfang der 2000er Jahre mit Moritz Bleibtreu, das Experiment, wo auch die Blackbox drin vorkommt. Das ist ja so, äh, das ist ja so, auch so eine, äh, eine fiktive Geschichte, basierend auf dem Stanford Prison Experiment aus den 70er Jahren. Also wo, wo es um diese Autoritätsgeschichte geht, dass diese Probanden, Probandinnen willkürlich eingeteilt wurden, quasi in Stanford ist das eben gemacht worden, äh, an, der, ich glaube, an der psychologischen Fakultät oder sowas, wo ein paar Leute willkürlich eingeteilt wurden in Wärter und Wärterinnen und, äh, und äh, Gefangene. Äh, und wo äh, der Professor irgendwie herausfinden wollte, was das tut damit. Also quasi, wenn da einfach willkürlich zugewiesen wird, du bist ein Häftling, und du bist ein Wert hast, also dann quasi ob da irgendwas rauskommt. an sadistische Neigungen oder was auch immer es ist und hat es ihm durchgespielt und das ist eine, eine ganz an sich schon eine ganz spezielle und interessante Geschichte. Und da hat dann ein deutscher Drehbuchautor, Regisseur, hat aus dem so eine fiktive Geschichte gebastelt namens das Experiment. Und Moritz Bleibtreu spielt halt einen von den von den Leuten halt. Und da gibt es halt den Moment, wo er dann quasi in der Blackbox eingesperrt wird. Quasi er ist einer der Gefangenen und einer von den Wärtern sozusagen sperrt ihn dann ein. Und ich erinnere mich noch, wie ich das damals gesehen habe, im Kino damals. Und im Kino ist es natürlich eine andere Geschichte noch dazu, weil du im Kino ja in diesem schwarzen Raum drin sitzt. Und ja, nicht die Möglichkeit hast, abzuschalten. Deswegen finde ich ja Kino noch immer so ein spannendes Medium, weil du bist ja da dem Ding ausgeliefert. Du kannst nicht einfach, du kannst schon aufs Klo gehen, aber dann verpasst du halt fünf Minuten vom Film. Und du kannst das nicht abschalten und nicht kontrollieren wie zu Hause beim Streaming. Und dann habe ich das halt damals im Kino gesehen. Und das war auch so ein Moment, wo ich mir gedacht habe: Fuck, das war dann so ungefähr 2001 oder so herum, glaube ich. Und naja, 2004, 2005 ist es dann mit diesen lebendig Begraben-Geschichten losgegangen. Also ich vermute, dass das auch dazu beigetragen hat, wieder mal über das nachzudenken, äh, weil ich das da in dem, im Kino gesehen habe und so. Ja. Und äh, generell finde ich das immer sehr spannend, dass, dass man sagen, deswegen mache ich ja auch Monochrom, also sagen, dass man interessante... Äh, Erfahrungen oder Möglichkeiten hat, hat oder Dinge, für die man sich interessiert und die man was quasi so in die Welt rauskippt. Genauso wie der Regisseur von Das Experiment halt irgendwie quasi das in die Welt gekippt hat und ich habe es gesehen und habe dann damit was gemacht und wieder was in die Welt gekippt. Ja, also das ist sehr spannend. Aber ja, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, mit diesem, mit diesem Bereich. Interessanterweise... Äh habe ich noch nie jemanden getroffen, der das tatsächlich gemacht hat. Also ich habe noch nie einen jemanden, der sich tatsächlich da eine Woche oder so in den schwarzen Raum setzen hat lassen. Noch.
2: Wie geht ihr als Kunstgruppe, wie gehst du persönlich mit Kritik um?
3: Oh, wie gehe ich mit Kritik um? Äh, viel besser. Also es ist ja lustig, wenn man, wenn man eines lernt, wenn man älter wird, dann lernt man, also zumindest bei mir war es so, Uh, einerseits kommt man drauf, man hat nicht mehr so viel Lebenszeit über. Das ist schon, also wenn, was man mit 20 gemacht hat und sich denkt, ach ja, und dann quasi in manche Dinge quasi ein halbes Jahr seines Lebens investiert und man dann drauf kommt, es war alles für die Katz. Also man wird ein bisschen wählerischer mit seiner Zeit. Das ist, wenn man älter wird, glaube ich, im positiven Sinne. Und B, dass man viel mehr lernt, mit Kritik umzugehen dass man, wenn man jung ist, immer glaubt, man hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und das ist gut und das ist schön und das gehört auch zur Jugend. Aber irgendwann einmal, äh, glaube ich, muss die Reflexionsspirale <lacht> so, so einsetzen, dass man auch was lernt daraus. Und ich glaube, das hat auch was quasi mit der Lebenszeit zu tun, weil man irgendwann einmal quasi merkt, Leute, die Sachen schon durchgemacht haben, erlebt haben, von denen kann man tatsächlich was was mitnehmen. Man muss nicht auf jede heiße Flamme selber draufgreifen, sondern man kann auch quasi das externe Wissen emotional und inhaltlich anzapfen. Und äh, es ist bei mir oftmals immer noch so, dass ich äh, eine Reflexreaktion habe, dass wenn ich kritisiert werde für was, dass ich zuerst mal den Reflex habe, ich muss mich verteidigen, aber es ist oftmals auch nur mehr im Kopf. Früher habe ich die Verteidigung sofort ausgesprochen und mittlerweile ist es so, dass ich mal dreimal durchatme und dann äh, sozusagen tatsächlich, je nachdem, ob es wirklich valide Kritik ist oder nicht oder sagen, im, im Reflexionsprozess tatsächlich natürlich auch dann oftmals auch sage, naja, wahrscheinlich hast du recht. <lacht> es, es ist halt einfach so, dass das wahrscheinlich nicht so gut äh, funktioniert hat oder nicht. Ja. Hat wahrscheinlich auch was natürlich mit meinem persönlichen Leben zu tun. Ich war ja ich war schon dreimal verheiratet. Also. <lacht> und das ist eine eigene Geschichte sozusagen. ja, Und hat unterschiedliche äh, lustige Komponenten da drin. Aber ich wäre auch wahrscheinlich jetzt nicht da, weil Leute fragen dann immer, mein Gott, du warst dreimal verheiratet und das und hin und her und bla bla, bla. Aber äh, ich wäre auch jetzt nicht in so einer äh, guten Beziehung jetzt, wenn ich nicht gelernt hätte auch nicht gute Beziehungen zu haben. Also so, so ist es einfach. Das ist, man muss einfach da, da muss man einfach durch. Und alles, es ist eh lustig. Also es gibt so viele Sachen in meinem Leben, die halt irgendwie scheiße waren. Wo, wo ich scheiße war oder andere Leute scheiße waren und so. Aber sagen ohne, diese, ohne dieses, dieses gigantische Puzzle, das da rumliegt, wäre ich auch nicht, was ich jetzt wäre. Also das ist ja das, das, das eigenartig, Positive an negativen Erfahrungen ist ja, man kann ja aus den negativen Erfahrungen so viel rausziehen, dass man das Leben in der Gegenwart positiver gestalten kann. Ja.
2: Wenn du sagst, es gab auf jeden Fall sehr viele beschissene Momente auch in meinem Leben, würde mich jetzt mal ganz neugierig interessieren, ob du mir vielleicht eins nennen kannst, wo du sagst, also das ist auf jeden Fall so einer meiner größten Tiefpunkte gewesen im Rückblick und verbunden mit der anschließenden Frage, was war oder gab es für dich einen entscheidenden Moment, der dein Leben für immer verändert hat?
3: Es gibt so ein paar Momente, die klassische Frage so, wenn du ein Ding ändern könntest, würdest du das ändern? Und da gibt es tatsächlich ein paar Momente, wo ich sagen würde, ah, wenn ich das wahrscheinlich so gemacht hätte, dann wäre wahrscheinlich vieles anders jetzt sozusagen. Ja. Aber ich traue mir nicht zu sagen, ob das dann positiv wäre. Also weil es ist ja mittlerweile so viel passiert, dass auch positiv ist, wäre das dann weg sozusagen, wenn ich an dieser einen Schraube vor 15 Jahren drehen könnte. Also das ist halt schwierig. Also es gibt einen Moment, äh, an den erinnere ich mich noch echt, als ob es gestern gewesen wäre. Das war so scheiße. Das war so scheiße. Da war ich 22, glaube ich, oder 23. Da haben wir... So eine kleine Reaktion gemacht. Es war im Wesentlichen so eine Art Schnitzeljagd. Weißt, kennst du das so, wo man. Und wir haben jetzt so eine auf monochrome Art und Weise eine sehr bizarre Schnitzeljagd gemacht, wo wir die Leute halt irgendwie so, da waren halt so irgendwie so 50 Leute beteiligt, eine kleine Aktion eigentlich, wo so, so 50 Leute durch Wien gejagt und die mussten halt Sachen suchen, und es war so äh, eine, eine schöne Sache, an die ich mich noch gern zurückerinnere das eigentliche Produkt dieser, dieser äh, strangen Schnitzeljagd. Und am Abend, das war am Sonntag nachmittags war das, und am Abend hat ein Freund von uns, äh, der Dredi Robnik, der DJ war damals noch in einem großen Club in Wien, gemeint, hey, wenn ihr untertags die Schnitzeljagd macht, kommt doch am Abend bei uns vorbei und macht da die Preisverleihung oder macht da irgendwas bei uns. Das lässt sich doch gut kombinieren. ja Und das haben wir Super, warum nicht? Und was er uns allerdings nicht gesagt hat, ist, dass kurz nach der Schnitzeljagd eine unglaublich populäre, also kurz nach dieser Schnitzeljagd-Präsentation oder was auch immer, eine ziemlich populäre Band aufgetreten ist. Das heißt, da waren tausend Leute im Publikum. Und auf einmal standen wir und wir haben uns auch nicht so wirklich klare Gedanken darüber gemacht, wie wir diese Preisverleihung da jetzt machen. Wir haben halt damit gerechnet, na gut, es ist irgendwie so neun am Abend äh, im Flex. Die Leute kommen halt dann zur Band um elf oder sowas. Also wir haben damit gerechnet, dass da halt irgendwie die 50 Leute von der Schnitzeljagd da sind, ein paar Freunde und vielleicht auch noch 50 Gäste. Und da kann man ja, das geht schon irgendwie. ja. Und dann standen wir da auf der Bühne oben, vollkommen unvorbereitet, vor tausend Leuten, die auf die Band gewartet haben, und wir haben unser Ding da gemacht und es war richtig scheiße. Also wenn einem tausend Leute anschauen mit dem Blick, was ihr seid vollkommene Idioten sozusagen quasi. Also das war der eine Moment in meinem Leben, wo ich das Gefühl gehabt habe, ich möchte jetzt tatsächlich im Erdboden verschwinden und ich möchte aufhören zu fühlen, weil es fühlt sich gerade so unglaublich scheiße an, dass <lacht> das... das, das das kam nie wieder, das hatte ich vorher nie wieder und nachher nie wieder auch. Aber wahrscheinlich auch deswegen, weil ich in dem Moment, glaube ich, sowas von das Zenit erreicht habe, mich quasi öffentlich zu schämen, dass ich das einfach nie mehr hatte. Und das war aber auch befreiend, muss ich sagen. Also in dem Sinne quasi, ich glaube, ich habe quasi meinen Moment öffentlicher Scham erlebt und so direkt wie möglich, nämlich Tausend Leute starren einen an und das ist jetzt scheiße, was du gerade machst. Weil oftmals ist es ja halt so, mittlerweile ist das ja alles dann medial vermittelt. Da hat man halt dann, keine Ahnung, 5000 Kommentare auf YouTube, dass irgendwas irgendwie schlecht war oder sowas. Aber das trifft am eigentlich auch nicht so. Also es war irgendwie sehr, 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 sehr direkt da quasi von diesen Menschen angestarrt zu werden <lacht> und das irgendwie mitzukriegen energetisch, was da gerade abgeht. Und das hat mir im Endeffekt dann aber tatsächlich manchmal wirklich die Kraft gegeben, zu sagen, hey, es kann gar nichts mehr so schlimm sein. Ich lasse das jetzt alles auf mich zukommen. Ja? Und in dem Sinne ist was Positives rausgekommen. Aber das, das echt das war ein, wenn ich jetzt noch dran denke, kriege ich irgendwie Gänsehaut. So ein, so ein Scheiß. <lacht> Gibt es so etwas wie...
2: Jetzt haben wir über den beschissensten Moment gesprochen, der dir jetzt gerade eingefallen ist. Gibt es so etwas wie den schönsten Moment?
3: Das ist lustig bei mir, weil ich glaube, der schönste Moment ist eigentlich, wenn man positives Feedback kriegt, normalerweise zu einer, zu einer Aktion oder zu irgendwas. Aber also wenn ich jetzt vom künstlerischen ausgehe, also privat, glaube ist das wieder was anderes, glaube ich ja. Also sagen, es gibt es gibt so super schöne private Momente, aber die sind auch so also ich finde die Momente eigentlich, um nochmal von vorne anzufangen, man freut sich oft auf den Moment, dass man zum Beispiel jetzt künstlerisch ein Projekt fertig gemacht hat oder es ist die Premierenfeier vom Film oder irgend sowas und man freut sich irgendwie so drauf auf diesen Moment, dass der passiert. Und meist ist es so, dass der Moment passiert und man kann sich gar nicht freuen. Man ist so voll Adrenalin oder so aufgekratzt oder sowas, dass, dass man sich auch gar nicht entspannen kann. Man kann das gar nicht gut finden. Es dauert immer zwei Wochen. Nachher tritt dann erst der Moment ein, wo man irgendwie realisiert, das ist jetzt passiert. Und trotzdem habe ich es nie gelernt, das abzudrehen. Ich freue mich immer auf den Moment und eigentlich kann ich mich dann im Moment nicht drüber freuen. Das ist, das ist leider immer so ein eigenartiges, so ein eigenartiges Ding. Genauso wie man, wenn man eine Party veranstaltet und man sich, wenn man die Party veranstaltet, nie wohlfühlen kann, weil man halt immer, so, aufpassen muss, ob jeder was zu trinken hat oder sowas. Und die Momente, die dann so passieren, sind dann diese, diese ephemeren Momente, die dann halt einfach so passieren halt irgendwie. Das klingt jetzt total äh, also hippie-mäßig oder so, aber es gibt so Momente, wo, wo, wo man nicht damit gerechnet hat, wie gut jetzt was ist. Und was sich auch irgendwie überraschen kann damit, wie schön was sein kann und das ist, ich glaube, das ungeplante daran macht's aus, glaube ich, dass einfach etwas irgendwie so entsteht aus dem Nix. Also ich finde auch die lustigsten Momente, die man haben kann, sind auch die Momente, wo man mit Freunden rumsitzt und dann so rumblödelt und auf einmal passieren so aus Nichts heraus die lustigsten, spannendsten Sachen, die man auch nicht reproduzieren kann. Dieses, dieses Filigrane aus dem aus der Alltäglichkeit irgendwie entsteht irgendwas. Und aus dem kann man natürlich was dann schöpfen kreativ, aber man kann es meist nicht reproduzieren.
2: Gibt es etwas in deinem Leben, wovor du bewusst davon läufst?
3: Wovor laufe ich bewusst davon? Ah, das ist schwierig. Wovor laufe ich bewusst davon? Wovor laufe ich bewusst davon? Und gestehe es mir auch ein, sozusagen, und und es mir nicht schön, sozusagen, warum ich was tun. Naja, oftmals... Puh. Wah, das ist schwierig. Ich glaube... Äh, im Privaten ist es eher so, dass ich vor Sachen davonlaufe, als quasi so in meiner künstlerischen Praxis. Weil, weil in der künstlerischen Praxis ist es so, dass man tatsächlich über 30 Jahre so Mechanismen sich auch entwickelt hat, erarbeitet hat, quasi, um mit Sachen umzugehen. Ja. Und im Privaten ist es halt einfach nicht so. Also es gibt auch in Monochrom selbst noch diese Momente, wo ich mir dann denke: Fuck, ich kenne diese Leute zum Teil seit 30 Jahren. Warum fällt es mir so schwer? Dies oder jenes zu sagen. Also das, äh, ich tue es dann immer, ja, aber manchmal denke ich mir: Wieso habe ich jetzt einen halben Tag gebraucht, quasi dem Frankie das zu sagen, dass mir irgendwas nicht passt oder sowas? Und es ist, es ist total schwierig. Es ist, glaube ich, total abhängig davon, quasi es hängt von den Leuten ab, mit denen ich zu tun habe. Aber es ist so, dass. Äh, dass ich, also ein sehr harmoniesüchtiger Mensch bin manchmal. Also wenn man sagen, davon ausgeht, wie, wie radikal und wie konfrontativ manche von meinen Kunstprojekten sind, bin ich eigentlich in, auf der privaten Ebene total harmoniesüchtig. Also äh, will ich eigentlich immer, dass es allen Leuten gut geht und das mache ich manchmal auch auf die Kosten meines Gutgehens. Dass ich schaue, dass ich dann quasi, keine Ahnung, wenn es eine soziale Situation gibt, wo Leute unzufrieden sind, versuche ich, Leute zu befrieden und schaue dann am, am wenigsten auf mich sozusagen in dem Moment. Das hat auch, glaube ich, damit zu tun, dass ich halt quasi das auch irgendwie, das, das braucht es, glaube ich, auch, wenn man quasi in einer Gruppe arbeitet.
2: Du hast ja vorhin gesagt, dass du privat und, und beruflich gar nicht mehr so trennen kannst. Also du bist eingeladen, auf jeden Fall auch sehr privat. Das Format ist sehr intim und privat natürlich auch immer zu antworten. Ne? Ich komme jetzt mit noch so ein paar letzten herausfordernden Fragen im, im, im Kalaschnikow-Modus. <lacht> <lacht> <Okay. lacht> ähm, was willst du so sehr, dass du zu allen Nachteilen, die mit dieser Sache einhergehen könnten, Ja
3: sagst? Also ich glaube, äh, ha, ha, ha. also ich glaube, wie das bei vielen kreativen Leuten ist, man will halt schon irgendwie auch geliebt werden. Ja, klar, sicher. Man will für das, was man tut, geliebt werden und, und ist dann nicht immer auch angepisst, wenn man es nicht wird. Ja. Und was halt bei mir irgendwie sehr eine eigenartige Sache ist, weil für manche von den Dingen, die ich halt mache, für die kann ich nicht geliebt werden. Ich weiß genau, wenn ich einen Horrorfilm mache, es gibt genug Leute, die das so furchtbar finden, dass ich das... Aber, aber zumindest kriege ich eine Reaktion aus den Leuten raus. Also vielleicht hat auch was damit zu tun, dass ich ein Einzelkind bin. Vielleicht hat es was damit zu tun, dass ich tatsächlich auch immer eine gewisse... Liebe und Aufmerksamkeit suche. Das kann schon sein. Also ich glaube schon quasi, dass ich Aufmerksamkeit suche, ob ich jetzt alles der Aufmerksamkeit opfern würde. Ich bin Gott sei Dank noch nicht auf dem Punkt, zu sagen quasi, karrieretechnisch dass ich irgendwelche Bodyguards brauche oder so, weil ich so viele Fans habe oder irgend sowas. Ja. Aber es ist lustig, dass ich mich damit manchmal spiele im Gedanken, was wäre jetzt, wenn tatsächlich irgendwas passieren würde, was mir so, so, eine, so eine Aufmerksamkeit schenkt, dass ich damit vielleicht auf einmal nicht mehr klarkomme. Obwohl ich sie eigentlich gern hätte, aber dann Angst davor habe. Also wo ist die Grenze? Wo ist das Limit, was ich eigentlich haben will und mir irgendwie wünsche? Also damit spiele ich mich oft, glaube ich.
2: Ich würde das gerne... An der Stelle nochmal ein bisschen ausdehnen und sagen, also du hast gesagt, also kreative Menschen wollen geliebt werden. Ich würde sagen, jeder Mensch möchte geliebt werden und jeder Mensch wünscht sich Anerkennung. Das ist tatsächlich für uns alle so. Nur dass halt die Strategien, die wir uns überlegt haben in unserem Leben, unterschiedliche sind und deine sind halt deine. Wie definierst du Erfolg für dich?
3: Also ich glaube, Erfolg ist für mich tatsächlich, wenn ich mir ein Ziel gesteckt habe, dass ich dieses Ziel auch erreiche. Das ist ganz einfach.
2: Was sagst du immer wieder, was du tun wirst, wenn du Zeit und Ressourcen hast?
3: Also die Zeit ist das Wichtige eigentlich. Die Zeit ist der Point. Wenn ich Zeit habe, habe ich Zeit. Das ist das Wichtigste dran, Zeit zu haben. Also die Möglichkeit haben, über Sachen mehr nachzudenken und nicht quasi den Deadlines hinterher zu hinken, was ja oft der Fall ist. Also wenn ich wenn ich Zeit habe, würde ich mit, wenn ich Zeit hätte, würde ich mir die Zeit nehmen. Es <lacht> ist halt da sich die, 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 die Katze in den Schwanz ein bisschen auch oder sowas ja. Also ich hätte gerne die Möglichkeit zu sagen, hey, ich würde mir jetzt gerne diese drei Wochen da wegblocken, wo ich nichts tue, aber so funktioniert leider die Welt nicht. Ich verstehe, einerseits andererseits
2: bist du ja ein freier Mensch, vielleicht noch viel mehr als, als jemand anderes im Sinne von, du kannst selbst gestalten, du kannst deine Zeit sehr frei und selbst gestalten, weil du selbstständig bist. Und wir haben ja alle gleichmäßig viel Zeit. Das heißt, eine der äh, wunderschönsten Ausreden für uns alle ist, ich hatte keine Zeit oder ich habe keine Zeit, was so nicht stimmt, sondern ich habe einfach nur gewissen Dingen andere Priorität gegeben. Das heißt, also das andere oder das Außen ist oftmals wichtiger und ich vergesse mich dabei selbst. Also würde das natürlich auch sehr gut erklären können, dass du die äußeren äh, Strukturen als dann wichtiger empfindest oder auch als, ja, also dass du die äußeren Strukturen priorisierst und diese drei Wochen weniger Priorität einräumst. Ganz einfach, obwohl es nicht wahr ist, dass es nicht möglich wäre. Du kannst das ja
3: jederzeit tun. Das, das stimmt. Äh, die Frage ist halt nur, das sind die Vor- und Nachteile, wenn man in einer Gruppe arbeitet. Wenn ich quasi ein Einzelkünstler wäre, hätte ich wahrscheinlich mehr die Möglichkeit zu sagen, ich schaufel mir jetzt drei Wochen frei. Aber wenn man quasi in einer Gruppe arbeitet, wo es quasi potenziell neun andere oder acht andere Leute gibt, die dasselbe gerne hätten, dann, dann fängt es an irgendwie zu, zu spreizen sozusagen, weil dann gibt es halt die Befindlichkeit da und der möchte das und der möchte das. Und auf einmal äh, hat man den kleinsten gemeinsamen Nenner von ein paar Leuten und, und dann bleiben vier Tage über von drei Wochen oder sowas. Also, aber da muss ich eh schon sagen, da sind wir schon viel besser geworden auch. also das, Wir haben schon gelernt, dass wir quasi in unserem Zeitmanagement so sind, dass Leute dann auch tatsächlich... Ihre, 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 ihre Me-Time bekommen, sozusagen, ja. Aber es kann tatsächlich noch besser sein, das muss ich sagen, ja.
2: Darf ich dir einen Vorschlag machen? Also, theoretisch könntet ihr ja auch sagen, ähm, wir alle haben jetzt, wir, wir legen uns auf einen Zeitraum fest. Drei Wochen ist jetzt für mich so, wäre jetzt so mein Wunsch. Ähm, wir machen alle drei Wochen nichts. Das wäre ja, das ist, ist ja eine Option. Also ich kenne eine befreundete Firma, die die machen das. Und die anderen Firmen gucken sie an und sagen so: Wie jetzt? Ihr habt jetzt einfach mal einen Monat Ruhe und Pause gemacht. Ja, wir machen das einfach. Das wählt man ja auch wieder selbst. Auch das hat wieder Vor- und Nachteile. Aber wer weiß, was nach einem Monat Teamauszeit plötzlich an Kreativität losgetreten wird oder plötzlich ganz, ganz neues Mindset entsteht. Ich weiß es nicht, aber äh, das fällt mir gerade dazu ein.
3: Gesellschaftlich ist es ja die normative Kraft des Faktischen. Es gibt halt den Sommerurlaub und da ist halt irgendwie fünf Wochen halt, sind die Leute halt weg. Schwierig, weil dann gibt es keine Ahnung, Person X, die, die diese fünf Wochen lieber dann im Winter hätte und nicht im Sommer. Ich kenne ja auch viele Freunde, die zum Beispiel in offenen Beziehungen sind, die sagen dann, ich, ich könnte überhaupt keine Beziehungen haben, weil ich keinen Google-Kalender Google hätte. <lacht> sagen so weil ich irgendwie nicht mal weiß, ich habe drei Freundinnen. Wie, wie kann ich das? Wie kann ich das überhaupt jonglieren? Sozusagen, wie kann ich mein mein Privatleben jonglieren ohne Google-Kalender und so? Ugh. Und ja, ja, aber ich gebe dir vollkommen recht. Ich gebe dir vollkommen recht. Und ich glaube, das ist ein ein ewiges Für und Wider und Dings und. Aber da, der, der wesentliche Point ist sozusagen quasi, und das habe ich schon gelernt über die Jahre, dass äh, wenn ich gerne meine Freizeit hätte oder meine Freiräume hätte, dass ich nicht unbedingt der Letzte bin, der dann sagt: Gut, ich schaue, dass es allen anderen gut geht, und dann bleibt für mich ein krümelchen über sozusagen. Also das habe ich schon gelernt, dass quasi da, sagen wir, wenn wenn ich dazu harmoniesüchtig bin sozusagen, dann bleibt gar nichts über. <lacht>
2: Wann und wie schaffst du es, die Angst vom Scheitern loszulassen?
3: Ich habe mir, glaube ich, eine kreative Welt gebaut auch, in der, in der es eigentlich gar nicht, ich kann gar nicht scheitern. Im positiven Sinne wie im negativen Sinne. Weil, weil alles, was ich tue sozusagen, ist auch irgendwie Grundlagenforschung. Wenn irgendwas daneben geht, dann kann ich es mir schon auch selbst so erklären, gut, das hat nicht funktioniert, das Projekt ist deswegen kriegt deswegen schlechte Kritiken oder was auch immer, weil ich irgendetwas nicht bedacht habe, ich lerne daraus und mache es nochmal. Ist eh klar, es, es kommt dann irgendwas durch und natürlich hört man das nicht gerne, wenn irgendwas nicht geklappt hat und Leute irgendwas nicht mögen, aber ich kann das für mich, I, ich, I, I file it under, I tried it und dann geht es halt weiter.
2: Das ist ja jetzt nun Last Coffee Before Dying und äh, da ist es mir irgendwie immer auch wieder ein Anliegen, nochmal zu gucken ähm, und da wirklich einzutun in dieses Bewusstsein von, was passiert denn, wenn ich nicht mehr so viel Zeit hätte? Was passiert denn, wenn ich wüsste zum Beispiel, ich hätte jetzt nur noch ein Jahr, zwei Jahre zu leben? Was würde sich für dich verändern in deiner Perspektive? Welchen Konflikt? hast du in deinem Leben noch nicht gelöst? Welches Thema hast du noch nicht aufgeräumt? Wo sehnst du dich noch nach Frieden? Also gibt es so Punkte, wo du sagst, ich kann jetzt noch nicht gehen, weil mir da der eine Mensch zum Beispiel einfällt, wo noch nicht alles ausgesprochen worden ist. Gibt es so ein Gefühl von einer Liste? Und wenn ja, was sind die Punkte, die für dich an der Stelle da Herzensangelegenheiten wären, bevor du hier diesen Planeten verlässt?
3: Also, ich glaube, ich habe früher eher die Vorstellung gehabt, also wenn mein Leben sozusagen so ein, so ein schön, schön blank, blank polierter, quasi, ich keine Ahnung, wieso jetzt quasi genau das als, als, als mentales Bild kommt, aber so, so stell dir so einen abgeschnittenen Baumstamm vor, wenn man die Jahresringe so sieht und es ist schön poliert sozusagen. Ja, so wie ein Tisch, so ein Tisch aus Jahresringen, ja. Und ich habe früher immer das Gefühl gehabt, quasi, dass, dass ich diesen Tisch sagen, möglichst clean halten muss. Da darf es keine, da keine Kerbe drin geben, alles muss schön poliert sein und sowas. Aber über die Jahre kommen dann die Kerben. Und irgendwie habe ich mittlerweile gelernt, dass die Kerben da drin eigentlich schön sind und dass es Teil, das ist Teil der, der, des benützten Tisches sozusagen sind weil es gibt ein paar Leute, mit denen werde ich zu meiner Lebzeiten nicht mehr klarkommen. Also das wird nicht funktionieren. Und es hat in den meisten Fällen sogar was damit zu tun, dass es gar nicht meine, meine Sache ist. Also ich, ich, ich bin meine Harmoniesüchtigkeit. ich würde das gerne sagen ausbügeln, aber das wird nicht ausgebügelt werden, weil das ab, abgelehnt wird von der anderen Seite. Gott sei Dank nicht so viele. Ich glaube es gibt vier, fünf Leute in meinem Leben, mit denen ich tatsächlich nicht mehr rede also oder entweder, weil ich nicht mehr reden will oder weil sie mit mir nicht mehr reden wollen. Aber das war's. Also ich glaube, da bin ich relativ gut unterwegs, glaube ich, mit fünf Leuten. Also das ist nicht, nicht so schlimm, ja. Also ich merke, also ich kann ja nicht besonders lang auf jemanden böse sein, irgendwie sowas. Das ist... Also eigentlich, wenn ich drei Tage auf jemanden böse bin, ist das eigentlich viel, ja. Also es gibt halt Leute, mit denen ich seit 15 Jahren nicht geredet habe, weil was passiert ist damals. Und da denke ich schon immer wieder dran zurück und eigentlich eigentlich würde ich die Kerbe im Tisch gerne ausbügeln aber das ich, das es geht halt nicht also das ist das wird 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 sich nicht ändern also ich glaube ich bin ja ein Mensch der quasi am, am also sagen selbst wenn ich 95 Jahre alt werden würde keine Ahnung ob das sein wird ja glaube ich wäre ich an dem Tag noch quasi mit einer Idee aufkrakeln, auf dem, auf dem Blatt Papier, was ich vielleicht noch machen könnte. Also ich glaube, was das Kreative betrifft, das wird nie aufhören. Also ich glaube, es wird nie der Punkt eins, einsetzen, dass ich zufrieden bin mit dem, was ich schon gemacht habe und was ich noch gern machen würde. Also was das betrifft, das, das weiß ich jetzt schon. Es ist ja lustig, dass ich äh, immer wieder, in den letzten Jahren habe ich mich dabei ertappt, meine Freundin ist da immer extrem morbid betroffen davon. Ich habe mir so einen eigenartigen Tick angewöhnt. Zum Beispiel, wenn ich auf Friedhöfen bin oder irgendwelchen Statuen sehe und dann lese ich halt, ah, der Typ hat von 1877 bis 1922 gelebt, dass ich sofort im Kopf mir ausrechne, wie alt ist der Typ geworden und wie viele Jahre hätte ich dann noch, wenn ich der Typ wäre. Und dann komme ich drauf, ah, ich hätte noch sieben Jahre. Und, und, äh, und die Jasmin, meine Freundin, findet das immer total furchtbar, und kann das überhaupt nicht ab und so. Und ich finde, das ist eine totale, mir gibt es eine totale Ruhe. Weil sie sieht, liest es immer so als, mein Gott, du setzt dich unter Druck und du denkst dann die ganze Zeit darüber nach, dass du noch sieben Jahre hast und das und hin Und für mich ist das, na da hätte ich noch sieben Jahre. Da, kann ich, da könnte ich ja noch einiges machen. Und ich sehe das eher als positives Gedankenspielchen für mich. Und, und, und oftmals denke ich danach, ah, das ist ja interessant, wenn ich noch fünf Jahre hätte, dann würde ich das und das nicht mehr machen, weil das würde sich wahrscheinlich nicht mehr auszahlen, aber ich würde das und das machen. Oder eben diese, diese alte Frage, die dann Leute halt haben, was würdest du machen, wenn du noch ein halbes Jahr hättest? Ich würde noch nach Tahiti fliegen oder sowas. Also irgendeinen Urlaub machen oder was auch immer. Als sowas. Also meine Sachen wären dann wahrscheinlich irgendwelche anderen Dinge oder so, ja. Weil, also ich, ich, ich meine, ich reise schon wirklich extrem gerne rum, aber ich weiß nicht, ob ich quasi irgendwie, keine Ahnung, noch drei Wochen am, am Strand sitzen würde, glaube ich. Das glaube ich eher nicht. Also es gibt so, ich würde, wenn ich reisen würde, dann würde ich reisen, weil ich mich von Leuten verabschieden würde, weil ich Leute nochmal sehen würde. Was mittlerweile natürlich auch einfacher ist, weil ich kann mittlerweile relativ schnell Leute per Zoom anrufen und mit ihnen eine gute Konversation haben. Das hat uns die Pandemie irgendwie auch gelernt, dass man mit Leuten so auch kommunizieren kann und dass es eigentlich ziemlich cool ist. Aber es ist halt nicht alles. Es ist schon was anderes, quasi mit jemandem quasi essen zu gehen oder spazieren zu gehen, als quasi das über Zoom zu machen. Also vielleicht würde ich sowas wie eine, 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 eine Freunde, Freundinnen-World-Tour noch machen und mich verabschieden oder sowas oder so. Ja, habe mal ein extrem bizarre, das ist, es ist ja lustig, dass ich mich jetzt dran an das erinnere. Ich habe Irgendwann einmal mit dem Gedanken gespielt, was wäre denn genau, wenn ich wüsste, an welchem Tag ich wirklich tot umfallen würde? Also, wenn ich keine Ahnung, Krebs oder irgend sowas hätte und ich hätte noch drei Wochen oder sowas, ja. Und ich habe dann mit dem Gedanken gespielt, wie wären das ist extrem. Äh, das ist das ist wirklich morbid. Äh, was würde ich denn dann machen? Und ich habe kurze Zeit mir gedacht, was wäre denn, weil mich das immer fasziniert hat, Sachen einzufrieren, habe ich kurz darüber nachgedacht, was würde denn passieren, wenn ich meine Hand einfach in so flüssiges, flüssigen Sauerstoff eintauchen würde, dass das einfach komplett gefrieren würde, die Hand? Und irgendwie, da würde man wahrscheinlich auch, glaube ich, nicht mehr lang leben, wenn man das tut, weil ich glaube, diese Eiskristalle würden dann wahrscheinlich in den Blut, also man würde wahrscheinlich einen Herzinfarkt oder irgendwas bekommen von, den, von der Thrombose sozusagen, die durch das passiert. Aber es wäre eine lustige Art und Weise zu gehen, sozusagen quasi, sich seine Hand einzufrieren und dann vielleicht so am Boden so, so zerschellen zu lassen oder so und es zerfällt so in Splitter oder sowas. Keine Ahnung. <lacht> ja, wenn man als Beruf hat, sich ständig komische Sachen auszudenken, dann denkt man sich solche Sachen auch aus. Ich habe noch eine schöne Frage für dich.
2: Wenn dein sechsjähriges Ich dich heute sehen könnte was würde er von dir halten und denken und was würde er wollen, dass du änderst?
3: Ich glaube, mein sechsjähriges Ich wäre recht zufrieden mit mir. Das glaube ich schon, ja. Mein Fokus und meine Interessen haben sich schon verschoben, glaube ich. Aber sagen die Energie, wie ich an Sachen herangehe, die habe ich mal behalten. Also ich, mein sechsjähriges Ich, wenn ein Sechsjähriger so zu so viel Reflexionsfähigkeit fähig ist, das kann, aber ich glaube schon, dann würde er wahrscheinlich froh darüber sein, dass ich nicht irgendwo in der Bank arbeite oder irgend sowas oder dass ich halt schon, schon Sachen tue, die irgendwie strange sind. Ich denke mir das übrigens öfters mal, ich habe jetzt vor ein paar Jahren wieder mal so eine Matura-Abiturfeier gehabt und so und es ist schon lustig, sich mit den Leuten dort zusammenzusetzen und überrascht und froh darüber zu sein, dass die alle irgendwie cool sind, also dass die alle nicht so quasi den klassischen Lebensweg gemacht haben, wenn man halt, ich war in so einer, in einer Handelsakademie heißt es, also in so, einer, in so einer Business High School sozusagen, ja, und habe dann irgendwie immer vermutet, dass die alle irgendwie so in der Bank oder so landen werden oder so. Und Das ist auch gar nicht so der Fall gewesen, war dann sehr froh darüber, aber es ist dann trotzdem so, wenn ich dann halt so wie, wie mit dir jetzt so ein Gespräch mit den Typen führe, und sie dann irgendwie, ich schon darüber nachdenke, dass ich mir denke, fuck, also, es ist schon ganz ein Eigen, es ist, was ich mache, ist nicht so alltäglich scheinbar. über Was ich mir normalerweise, wenn ich auch mit so kreativen Leuten zu tun habe, oftmals nicht so, be so bewusst bin, wie strange mein Leben eigentlich ist, wenn ich dann Leuten erzähle, dass ich Leute lebendig begrabe, zum Beispiel. Und für mich ist das dann irgendwie normal, aber für andere Leute ist es nicht so normal. Also ja. Also diesen Gedankencheck zu haben ist doch ist doch manchmal cool, ja. Und was würde das sechsjährige ich mir raten? Ah. Ich glaube, trotz allem manche Sachen nicht so ernst zu nehmen. Ja, glaube ich schon. Ja. Es ist lustig irgendwie, dass ich irgendwie gleichzeitig sagen würde, ich bin froh, dass du nicht so dass du so bist, aber...
2: Wir sind ja ambivalente Wesen und das darf beides gleichzeitig sein. Und was ich ähm, sehr genossen habe heute mit dir, ist tatsächlich auch, deshalb auch diese Frage, so zum Ende hin unseres Gesprächs, ähm, eine unglaubliche, freudvolle und verspielte Energie, die auch in jeder... Frage, die ich dir gestellt habe, doch auch diesen positiven Ausweg gewählt hat, ähm, also die positive Perspektive, also immer eine sehr ähm, lebensbejahende Perspektive gefunden hat auf die Fragen, selbst auf die Frage, was für dich der schlimmste Moment war, gab es doch irgendwie was Schönes daraus zu ziehen und das beschreibt dich irgendwie, ohne dass wir uns kennen, so würde ich dich heute beschreiben, ähm, ein, ein, ein Problemlöser, der Vielleicht unter Harmoniesucht einerseits leidet, aber dennoch sich nie äh, auf eine Weise von der Welt so bedrücken lassen hat können, dass dass es ihm nicht mehr möglich gewesen wäre auf neue Ideen zu kommen, sondern also dass, dass diesen Geschmack der kommt bei mir heute an und dafür bin ich dir sehr dankbar. Vielleicht kannst du äh, uns verraten, was du glaubst, auch wenn das schwer ist, weil wenn man so im Walde steht, sieht man meist die Bäume nicht, was würdest du sagen, als jemand, der die Welt sehr kritisch betrachtet, der weniger vielleicht ausblenden kann und will, der, der Widerstände kreieren möchte, der sich mit Resonanzprinzipien auseinandersetzt, wie er Menschen berührt, wie er Menschen ergreifen kann, aufrütteln kann, zum Nachdenken bringen kann, also all diese Dinge, die du heute beschrieben hast. Und du diese Welt aber auch als furchtbar beschreibst und auch als witzig, also du hast ja auch da die Ambivalenz vorhin auf den Punkt gebracht, was ist es, das dich in dieser Motivation hält, weiterzugehen, bis zum 95. Lebensjahr trotzdem noch eine Idee aufzukritzeln, was ist es, das dich in dieser Welt nicht müde werden lässt, weil es gibt Viele schöne Dinge, aber es läuft doch sehr viel schief. Und äh, wir könnten so viele Dinge ganz anders machen. Also ich bin da absolut auf deiner Seite. Gibt es da ein Geheimrezept? Gibt es da etwas, was du uns mitgeben kannst? Ähm, wie geht das? Den Mut nie zu verlieren, nicht aufzugeben.
3: Ich, Okay. Ich mache manchmal äh, Workshops im Storytelling, weil Leute oftmals mich fragen, sagen, wie kommst du auf die Ideen und wie kommst du auf die Geschichte X oder Y oder sowas. Und ich finde, einer der besten Gedankenspielchen, die man spielen kann, ist wenn man sich selbst so, also man kennt es ja, man, man steht im Aufzug rum oder sowas und fährt in den fünften Stock rauf oder so, wie wir jetzt gerade im Hotel in den dritten Stock gefahren sind oder so, oder man steht auf der Straße und der Bus kommt nicht oder sowas. Und das ist natürlich Teil irgendwie meines, meines Berufsbilds sozusagen. Aber ich spiele ständig so kleine Geschichten in meinem Kopf mit mir. Was würde ich denn tun, wenn jetzt dieser Aufzug stehen bleibt? Und ich bin da jetzt 20 Minuten da drinnen. Oder was würde ich tun, ja? Oder der Bus fährt weg und auf der anderen Straßenseite passiert irgendwas. Und das ist für mich halt ein bisschen so Übung, äh, zum Geschichten ausdenken und Ideen machen und so. Und ich finde es total gut, dass, dass die Leute stecken oft so im Alltag fest, dass sie, sagen, das ausblenden, sie sagen, quasi. Man, man denkt immer nur quasi in den nächsten Schritt. Ich muss zum Bus schaffen und dann muss ich einkaufen gehen und dann muss ich die Kinder abholen und dann muss ich das machen, dann muss ich das machen. Und im Kopf sind wir ja aber alle frei. Also, sagen, egal wie, 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 wie schlimm die Welt auf uns eindrückt, also eindrückt, äh, sich im Kopf, sagen, quasi was auszudenken, ist gratis, kann immer passieren, kann in einer Sekunden, in einem Sekundenbruchteil passieren. Und das finde ich eine total schöne, schöne Übung, ich Sag sich so selbst zu Aufgaben zu stellen. So, Was würde jetzt passieren, wenn das und das wäre? Was würde jetzt passieren, wenn auf einmal, keine Ahnung, da drüben, eine blöde Idee, keine Ahnung, äh, ein drei Meter großer Clown mit, 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 mit Luftballons um die Ecke kommt. Was würde ich tun? Und dann spinnt man halt so die Geschichte weiter und, und denkt sich so Sachen aus. Und das finde ich total super. Und das ist auch ein Muskel, finde ich. Es ist ein Muskel, sozusagen, sich Sachen vorzustellen, die anders sind, als sie wirklich sind oder auch sein können. Und ich glaube, das hilft.
2: Cool. Ich finde also, so die, mit Buntheit zu enden, passt irgendwie auch zu diesem Austausch heute. Ich bin sehr neugierig geworden. Ich werde auf jeden Fall jetzt ins Dorken gehen und schauen, was du an Projekten ähm, gemacht hast und, und ähm, da nochmal ein bisschen tiefer eintauchen. Was ich sagen möchte ist, also ich gehe heute sehr inspiriert aus diesem Gespräch, weil du mir diese Buntheit und auch diese Lust und die Motivation für neue Perspektiven nochmal gegeben hast, obwohl ich ähnlich ticke, aber ganz aus einem ganz anderen Ära komme. Es hat mich richtig angesteckt. Ne? Also ich bin jetzt, ich sitze jetzt hier und werde mir auf jeden Fall... Das heute mitnehmen und mal sehen, wie lange ich daran denke und daran festhalten kann. Aber ich werde diese Übung machen und ich werde mir so ein Bild überlegen, wie ich vielleicht, was ich vielleicht Witziges in einem Zug erfahren könnte. Ähm, der vielleicht, äh, da muss ich an den Film gerade denken, ähm, an eine Serie, die ich gesehen habe mit meinem Sohn. Ähm, kürzlich, das könnte ich jetzt so übersetzen, das geht in die Richtung, ja, einen Zug, ähm, der losfährt, aber der plötzlich in 50 Jahren ankommt. Und für mich ist keine Zeit vergangen, aber die Welt um mich herum äh, hat sich verändert. Zum Beispiel äh, fällt mir gerade ein. Ähm, ich möchte dir sagen, vielen lieben Dank für deine Lebenszeit, die du ja jetzt äh, in deinem Alter, wie du schon beschrieben hast, auch äh, gelernt hast, weiser zu wählen und dass du dich für diesen Podcast entschieden hast. Ich wünsche dir, Definitiv, dass du mindestens bis 95 äh, weiterhin deine Ideen kritzelst und, <lacht> ähm, und, und, und das so lebendig und so bunt wie möglich ähm, tun kannst. Wenn es eine Sache gibt, eine Botschaft, die dir wichtig ist, weil stell dir vor, du kommst in die Situation, dass dir alles genommen wird. Es gibt kein Projekt mehr, auf das du referieren kannst. Es gibt nichts mehr, was da ist. Äh, auch nicht in den Gedanken, in, in den Erinnerungen. Wir, wir schauen auf ein weißes Blatt Papier. Alles ist weg, was bisher von dir aufgebaut worden ist. Was wären der eine Satz, die zwei Sätze, die dir am Herzen liegen, die du glaubst, die wichtig sind, Botschaften, die anderen Menschen helfen. Also gibt es da etwas, was sofort aufploppt?
3: Das ist eigentlich zum Thema passend, eigentlich die, was wäre die Grabsteininschrift oder sowas, ja? Ach, das ist. ich habe tatsächlich schon öfters darüber nachgedacht, was wäre meine Grabsteininschrift und sowas. Ich glaube, die Grabsteininschrift wäre jetzt all okay. <lacht> wahrscheinlich irgend sowas, ja.
2: Aller, allerletzte Frage. Was nimmst du heute für dich persönlich aus diesem Gespräch mit?
3: Ach, das war ja eine halbe Therapie. Da nehme ich ganz viel mit. Absolut, absolut. Nein, nein, die, die Fragen waren wirklich gut. Also sagen, Mir werden auch wahrscheinlich, wie immer, in zwei Stunden die besten Antworten einfallen. Nein, ich nehme, ich nehme viel mit. Absolut, ich nehme, ich nehme ganz viel mit. Ja. Es ist ja lustig. Also eine, der, eine der Dinge, die ich in meinem Leben noch nicht versucht habe, ist eine Therapie zu machen. Ich habe nie ein besonderes Bedürfnis danach gehabt, es gibt sicher genug Sachen zu therapieren. Also irgendwie vielleicht ist das auch etwas, was ich irgendwann einmal tatsächlich mal versuchen sollte. Vielleicht so ein halbes Jahr lang oder so Therapie zu machen irgendwie, weil ich das wirklich noch nie versucht habe. Vielleicht ist das irgendwie was, was auf die To-Do-Liste kommen sollte mal.
2: Ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber, dass wir es geschafft haben und ähm, sage, wie sagt man hier in Wien? Sehr Servus. <lacht> ich hoffe sehr, dass Dir dieser Podcast gefallen hat.